0: Ich habe gekündigt, mit
1: dem Grund, dass ich während Corona fast nur im Homeoffice gearbeitet habe. Der Wunsch war immer da, ja. also wenn man die Buchhaltung mal an Nagel hängen könnte, wäre das ganz cool. Und ich habe den Anfang von Corona als echtes Geschenk empfunden.
0: Ja, als die Pandemie losging und sowieso alles in Frage gestellt wurde, habe ich langsam angefangen, ja, ernsthaft mal zu erwägen, ob es nicht vielleicht auch andere Wege geben könnte.
2: Wäre ich neben Kollegen gesessen, hätte ich nicht Bewerbungsgespräche verdeckt machen können. Aus dem Homeoffice war das aber kein Problem.
1: Sie haben keinen Bock mehr auf Ihren Job? Dann sind Sie damit in guter Gesellschaft. In den USA haben im vergangenen Jahr 20 Prozent aller Menschen, die für private Unternehmen arbeiten, ihren Job hingeschmissen. Schwappt diese große Kündigungswelle demnächst auch nach Deutschland? Die Pandemie hat schließlich auch hier viele Arbeitnehmer zum Nachdenken gebracht. Für den heutigen FAZ-Podcast für Deutschland haben wir mit vielen Menschen gesprochen, bei denen Corona eine berufliche Neuorientierung angestoßen hat. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. In den Arbeitsmarktzahlen schlägt sich das zwar bisher noch nicht nieder, erklärt mir gleich ein Experte vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Aber in Zeiten von Fachkräftemangel haben die Arbeitnehmer deutlich mehr Macht bekommen als noch früher. Und auf noch einen spannenden Gast können Sie sich freuen, den Jobcoach Bernd Slaghäus. Er rechnet damit, dass das große Kündigen in Deutschland dieses Jahr noch losgeht und erklärt mir, womit Unternehmen und Führungskräfte ihre Mitarbeiter vergrault haben und was sie jetzt tun können, um sie doch noch zu halten. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar, und Ihre Gastgeberin ist auch eine Corona-Jobwechslerin, nämlich ich, Marie Löwenstein. Herzlich willkommen. als erstes möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Wienand von Petersdorf in den USA sprechen. Er ist dort unser Wirtschaftskorrespondent und hat sich mit dem Thema The Great Resignation, was man vielleicht ganz gut mit ja, die große Kündigungswelle übersetzen kann, beschäftigt. Hallo Wienand.
4: Hallo, hallo Marie.
1: The Great Resignation. Welches Phänomen können wir uns darunter vorstellen?
4: Das wirklich Verrückte ist, dass im vergangenen Jahr seit April 2021, also 33 Millionen Amerikaner ihre Jobs gekündigt Wahnsinn. haben. Das entspricht ungefähr 20 Prozent aller Arbeitnehmer bei privaten Unternehmen. Das ist wirklich eine ungewöhnlich hohe Zahl. Besonders, weil normalerweise die Amerikaner an ihren Jobs festhalten, wenn eine Krise regiert, wie aktuell mhm. die Pandemiekrise. Und in diesem Fall war es einfach anders.
1: In welchen Branchen war das besonders der Fall?
4: Es hat fast alle Branchen betroffen, mit ganz wenigen Ausnahmen in die Regierungsstellen. Aber besonders betroffen war die Gastronomie, der Handel, Transportwesen und tatsächlich auch sehr, sehr viele Lehrer.
1: Das macht ja auch Sinn, wenn man sich überlegt, wie sich da die Arbeitsbedingungen verändert haben in der Pandemie. In Deutschland ist das ja so stark zumindest noch nicht zu merken. Was würdest du sagen, sind die USA-spezifischen Rahmenbedingungen, die diese komische Entwicklung jetzt begünstigt haben?
4: Ich glaube erstmal, dass diese Pandemie eine besondere Situation war und die besondere Situation, die hat auch was mit der Psyche von vielen Leuten gemacht, weil für viele Leute rückte plötzlich Gesundheit als, sehr, als ein sehr, sehr wichtiges Thema in den Vordergrund und viele Leute haben sich gesagt, lohnt es sich eigentlich, dass ich mich in einem Job abkämpfe, der womöglich noch nicht mal eine richtige Karriereperspektive bietet und meiner Gesundheit schadet angesichts solcher Zeichen. Das Zweite, was wohl auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass die amerikanische Regierung viel, viel mehr als alle anderen Regierungen in der westlichen Welt für ihre Bürger getan hat. Also die haben Schecks bekommen, sie haben ein zusätzliches Arbeitslosengeld bekommen... Sie haben zum ersten Mal im größeren Umfang Kindergeld bekommen. Das Geld zusammen hat viele Amerikaner tatsächlich auch in die finanzielle Lage versetzt, mal eine Auszeit zu nehmen und vielleicht über die Zukunft nachzudenken.
1: Das ist sehr interessant, weil hier in Deutschland sind wir ja eh schon so gut abgefedert, dass das dann in so einer Pandemie gar nicht mehr so einen riesigen Unterschied macht. Du würdest dann sagen, die konnten sich das einfach jetzt auch mal leisten?
4: Ja, das würde ich sagen. Die konnten sich das jetzt leisten. Einige waren finanziell tatsächlich besser gestellt, in der Pandemie, als sie es waren, als sie noch regelmäßig gearbeitet haben. Das war das eine. Und das zweite war, dass natürlich viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, auch stark eingeschränkt mm. waren. Die Leute sind deutlich weniger essen gegangen. Die Leute sind weniger Auto gefahren, weil sie auch häufig auch zu Hause bleiben mussten. Sie haben sich die Reisen verkniffen. Also sie haben einerseits mehr gespart, als sie sonst hatten. Und sie hatten andererseits zum Teil mehr Geld auf den Konten, als sie vorher hatten.
1: Du hast in deinem Artikel eine Ökonomin zitiert, die drei unterschiedliche Typen ausgemacht hat von Menschen, die kündigen. Die Frustrierten, die einfach die Schnauze voll haben von ihrem Job. Die Träumer, die sich endlich mal selbst verwirklichen wollen. Und als drittes die Opportunisten, die eine Chance ergreifen. Auf welche Beispiele für diese drei Typen bist du denn in deinen Recherchen gestoßen?
4: In die Kategorie Frustrierte würde ich auf jeden Fall eine Lehrerin, mit der ich gesprochen habe, einordnen. Die hatte das Problem, dass sie erstens Angst hatte, im Präsenzunterricht angesteckt zu werden. Zweitens, dass sie gleichzeitig neben dem Präsenzunterricht ein Online-Angebot bereithalten musste für Kinder, die zu Hause blieben. Drittens war das Problem, dass sie ein Kleinkind zu Hause hatte, das aber wegen der Pandemie keine Betreuungsmöglichkeit hatte, hat dazu geführt, dass sie am Ende so frustriert war, dass sie den, den Job aufgegeben hat, der ohnehin ja in den Vereinigten Staaten nicht so gut bezahlt ist wie in Deutschland.
1: Und wen hast du uns in der Kategorie Träumer mitgebracht?
4: Das zweite Beispiel war eine Marketing-Spezialistin, die im Immobiliensektor gearbeitet hat und da auch nicht richtig vorangekommen ist. Vielleicht durchaus auch ein bisschen frustriert war, aber gleichzeitig auch so ein bisschen was von einer Träumerin hatte. Denn sie sah die Chance, vielleicht als Social-Media-Star berühmt zu werden und hatte mit ersten Artikeln auf verschiedenen sozialen Medien auch sehr, sehr große Erfolge. Sie berät Leute, die mit dem Gedanken spielen, kündigen zu wollen und hat relativ hohe Resonanz gefunden und auch ein kleines Auskommen. Und ein weiteres Beispiel war eine Frau, die in der Gastronomie gearbeitet hat. Die war sowohl ein bisschen frustriert, sie hatte Träume, aber ähm, sie war in gewisser Weise vielleicht auch eine Opportunistin in dem Sinne, dass sie einfach eine Chance ergriff, die sich ihr bot. Sie war ein bisschen überfordert, weil ihr Gastronomiebetrieb, das war ein Lokal mit sehr viel Außengastronomie, das heißt, Leute, die sich gescheut haben, in Restaurants hineinzugehen, haben da draußen immer noch einen Platz gefunden. Deswegen hatte sie sehr viel zu tun. Aber Gleichzeitig hatte sie parallel so einen kleinen Wein-Online-Handel aufgebaut. Und sie dachte, ich nutze jetzt mal die Möglichkeit zu testen, ob ich nicht damit meine Zukunft bestreiten kann. Gerade in der Gastronomie, um das noch zu ergänzen, gibt es, glaube ich, besonders viele Opportunisten. Das sind Leute, die gar nicht so wahnsinnig unzufrieden sind mit ihrem Job, aber gleichzeitig sehen, dass sie in anderen Jobs oder bei anderen Arbeitgebern mehr Geld verdienen
1: können. Mhm. Ja, die Arbeitgeber sind ein gutes Stichwort. Das ist ja eine riesige Umwälzung auf dem Arbeitsmarkt. Was bedeutet die denn jetzt für die Arbeitgeber in den USA?
4: Also für die ist es nicht leicht. Ne? Wir haben ja nicht nur die Rekordkündigungswelle, sondern wir haben gleichzeitig auch ungefähr 11 Millionen offene Stellen. Das heißt, viele Arbeitgeber suchen verzweifelt nach Arbeitnehmern und die Konsequenz ist, dass sie ihnen mehr Geld geben müssen. Und tatsächlich steigen die Löhne und stärker als in vielen Jahren zuvor. Und sie müssen den Leuten aber, glaube ich, auch zusätzliche Optionen anbieten. Viele Leute haben sich daran gewöhnt, dass man auch von zu Hause aus gut arbeiten kann. Also die wollen hybride Arbeitszeitmodelle und pochen auch stärker als früher vielleicht auf eine betriebliche Krankenversicherung. Und weitere sogenannte Social Benefits. Im Moment würde ich sagen, die Marktposition der Arbeitnehmer hat sich deutlich verbessert.
1: Gerade in den USA ein ungewöhnliches Phänomen. Vielen Dank, Wiener, dass du uns davon berichtet hast. Wir hören jetzt gleich, wie die Lage hier in Deutschland diesbezüglich aussieht.
4: Bis bald. Dankeschön.
1: Wir wollten natürlich wissen, wie war für Menschen, die sich in Deutschland während der Pandemie beruflich umorientiert haben, der Jobwechsel? Und was waren ihre Gründe dafür? Wir haben das dann so ein bisschen in unsere Netzwerke gestreut und tatsächlich sehr viele Rückmeldungen bekommen. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Laura Otzdober, die ganz viele Stimmen eingesammelt hat. Laura, was sind deine Erkenntnisse? Was treibt Menschen hier in Deutschland dazu, einen beruflichen Neustart zu wagen, mitten in der Pandemie?
3: Bei allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, war es so, dass die Corona-Pandemie einen inneren Reflexionsprozess angestoßen hat. Das heißt, viele sind wirklich in sich gegangen, haben überlegt, was will ich eigentlich vom Leben, was macht mir Spaß, was erfüllt mich und sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, ich brauche eine Veränderung, es gibt Aspekte an meiner beruflichen Situation, die mich einfach nicht erfüllen, die mich nerven, unzufrieden stimmen und ich muss jetzt was dagegen tun. Ich habe zum Beispiel mit Desiree Silav gesprochen. Sie hat vor der Pandemie in einem Großkonzern im Luxusbereich gearbeitet. Ihr Arbeitsumfeld hat sich dann aber als corona kam, stark verändert. Und dadurch hat sie angefangen zu fragen, wie es für sie in Zukunft weitergehen könnte. Will ich jetzt weiter in diesem Konzern sitzen, in dem ich nicht wirklich weiterkomme, in dem es schwierig ist, bei dem man nur Abläufe verfolgt und die Freiheit einem total genommen ist, alleine
1: Entscheidungen zu treffen,
3: und weil sie festgestellt hat, wie wichtig ihr diese Freiheit ist, hat sie entschieden, ihrem Traum zu folgen, sich im Bereich Schmuckdesign selbstständig zu machen.
1: Und diese Gründung
3: hätte sie ohne die Corona-Pandemie nicht gemacht? Das ist tatsächlich die Frage. Desirie selbst sagt, dass sie den Schritt ohne die Pandemie niemals gewagt hätte. Durch die Umstellung auf Kurzarbeit hatten, hatte ich auf einmal sehr viel mehr Zeit und bin damals zwischen Berlin und München sehr
1: viel hin und her gependelt und habe dann gemerkt, dass ich viel mehr Flexibilität in meinem Leben haben möchte, und selbst entscheiden will, von wo aus ich wann arbeite und möchte nicht mehr an einen Ort in ein Büro so sehr gebunden sein, wie ich es damals war.
3: Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Kurzarbeit war für sie außerdem, dass sie viel Zeit und Aufmerksamkeit in die Gründung ihres Unternehmens stecken konnte.
1: Stimmt, die Pandemie hat einem natürlich ja, teilweise unfreiwillig viel mehr Freizeit beschert. Bei mir war das auch so. Ich habe zum Beispiel dann endlich mal geschafft, meinen Lebenslauf wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, und dann letztendlich auch den Job gewechselt. Sonst säßen wir heute gar nicht zusammen hier.
3: Genau, das äh, hat auch Konrad in die Karten gespielt, der Unternehmensberater war. Er hat die Zeit zu Hause zum Beispiel genutzt, um sich nach anderen Jobs umzusehen und etwas unauffälliger das ein oder andere Bewerbungsgespräch führen zu können.
2: Und dann kam tatsächlich ein sehr spannendes Gespräch mit einem Unternehmen, für das ich inzwischen auch arbeite, was natürlich super angenehm war, dass das aus dem Homeoffice heraus war. Wäre ich neben Kollegen gesessen, hätte ich nicht Bewerbungsgespräche verdeckt machen können.
3: Und jetzt arbeitet er mittlerweile in einem neuen Job bei einem Self-Storage-Unternehmen, den er gezielt ausgewählt hat, weil es dort eben die Möglichkeit gibt, auch nach der Pandemie aus dem Homeoffice zu arbeiten.
1: Heißt, er findet das Homeoffice-Modell gut, weil man hört ja schon von vielen Menschen, die das als gar nicht so positiv empfinden.
3: Ja, für Konrad ist die freie Zeiteinteilung eher ein Faktor. Er kann von zu Hause einfach viel effizienter arbeiten und hat auf der anderen Seite eben auch mehr Zeit für seine Familie. Er hat nämlich zwei kleine Kinder, mit denen kann er zum Mittag essen, sie ins Bett bringen und verpasst auch weniger von diesen wichtigen Momenten im Leben seiner Kinder.
2: Ich habe in vollen Zügen diese Zeit im Homeoffice genossen. Weil zu der Zeit mein Sohn gerade begonnen hat zu gehen und ich auch diese Entwicklungsschritte total mitbekommen habe, wie er seine ersten Schritte macht und ich eben wirklich immer dabei sein konnte.
3: Und damit ist Konrad nicht alleine. Auch der Anwalt Jan Kornels hat mir erzählt, dass er im Homeoffice mehr Zeit mit seiner Familie verbringen konnte, als seine Kanzlei das Arbeiten von zu Hause dann irgendwann, wie er sagt, zurückgedreht hat hat ihn das schon gestört und dann hat er sich entschieden, sich selbstständig zu machen.
1: Ach krass, okay. Von Menschen, die sich in der Pandemie selbstständig gemacht haben, habe ich tatsächlich auch schon ziemlich viel gehört. Und eigentlich ist es ja komisch, weil in Corona ja auch so viel Unsicherheit war.
3: Ja, das stimmt. Jan Cornels gibt auch zu, dass Selbstständigkeit da erstmal nicht so naheliegend erscheint. Aber tatsächlich ist die Auftragslage in seinem Bereich, er ist Anwalt für IT-Recht, durch die Corona-Pandemie sogar angestiegen.
0: Deswegen war das für mich eher so, dass die ganze Pandemie mir eher wirtschaftliche Sicherheit geben konnte, als dass sie mir wirtschaftliche Sicherheit genommen hätte. Und deswegen eher ein günstiger Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen als it
2: rechtler
3: Außerdem hat er gesagt, dass es in der Pandemie teilweise einfacher war, an Kredite zu kommen.
1: Du hast ja auch mit Menschen gesprochen, die während der Pandemie erstmals in den Job eingestiegen sind und dann ganz schnell den Job wieder gewechselt haben. Was hatte Corona damit zu tun?
3: Ja, so war es zum Beispiel bei Amelie Wimpfen. Sie ist mitten in der Pandemie ins Berufsleben gestartet. Für eine Beratung im Transportbereich hieß erstmal nur Homeoffice. Das typische Berufsleben vor Ort mit den Kollegen, das hat sie so nie kennengelernt und ist stattdessen nur von Online-Meeting zu Online-Meeting gewechselt. Und das hat sie so unzufrieden gemacht, dass sie vor kurzem dann in einen Job bei der Deutschen Bahn gewechselt ist, in dem dann jetzt eben mehr Präsenz möglich ist.
1: Der Austausch in den Pausen, beim Mittagessen, der sogenannte Flurfunk mir irgendwie sehr gut tut. Und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu meinen Kollegen jetzt schon nach anderthalb Monaten im neuen Job viel stärker ausgeprägt sind.
3: Es gibt Leute, für die war Homeoffice genau das Richtige. Anderen wie Amelie hat es die Freude am Job richtig vermiest.
1: Unser Washington-Korrespondent hat mir gerade auch von dem Typ Träumer erzählt, also von Menschen, die Corona genutzt haben, um sich und ihr Arbeitsleben total neu zu erfinden. Sind dir da auch welche untergekommen?
3: Ja, das trifft auf zwei Menschen zu, mit denen ich gesprochen habe. Einmal Katrin Bernhardt, sie war vor der Pandemie erfolgreich als Interim-Managerin und Unternehmensberaterin, wollte schon immer was anderes machen und die Pandemie, die war dann für sie so der nötige Weckruf.
1: Das ist so dieser ultimative Tritt in den Hintern, den, glaube ich, jeder braucht, um aus seiner Komfortzone rauszukommen und sich zu überlegen, hm, vielleicht doch noch mal was anderes.
3: Heute hat sie ihr eigenes Pferdetransportunternehmen. Mit Pferden zu arbeiten ist ihre absolute Leidenschaft, äh, eben nicht den ganzen Tag an einem Schreibtisch zu sitzen. Endlich das
1: loszulassen, was einen belastet, was einem nicht mehr Spaß macht, was einen nicht erfüllt, wo man vielleicht ein paar Sachen vermisst, wie zum Beispiel die Wertschätzung. Das hinter sich zu lassen, das loszulassen und zu sagen, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl.
3: Erfüllung in der Arbeit mit Tieren hat auch Bernd Stindler gefunden. Der war der unkonventionellste von allen, muss ich sagen. Er war vorher Ingenieur und Softwareentwickler bei einem großen Automobilhersteller und heute ist er Schäfer.
1: Okay, das ist ja wirklich eine komplett andere Ausrichtung. Wie kam es denn dazu?
3: Angefangen hat alles mit einer Hobbytierhaltung. Als dann der Lockdown kam, da musste er in Kurzarbeit gehen, was ihn dann ziemlich mitgenommen hat. Dadurch konnte er sich aber mehr um seine Tiere kümmern.
4: Das waren genau die Kraftorte und die Kraftquellen in der Pandemie, die mir ganz viel Freude bereitet haben und die mir in dieser Unsicherheit ganz viel Kraft und Zutrauen gegeben haben, ist unheimlich viel Bewegung drin. Gleichzeitig habe ich eben auch eine gewisse Gruppenzugehörigkeit auch zu den Tieren erfahren und letztendlich auch
0: ganz viel Wertschätzung von der Bevölkerung.
3: Und als es dann irgendwann auf der Arbeit wieder losging, hat er gemerkt, dass es ihm viel besser gefällt, mehr Entscheidungsgewalt zu haben in seinem landwirtschaftlichen Betrieb als ein, so sagt er, Rädchen im System zu sein als Angestellter. Sinnfragen hat sich während der Kurzarbeit auch Ines Bangard gestellt. Sie hatte sich in ihrer Freizeit schon viel für Kinder engagiert und daraufhin entschieden, Kinder- und Jugendcoach zu werden. Meinem Herz folgend war die Entscheidung klar, die sehr gute Position im Konzern vor wenigen Wochen aufzugeben und mein eigenes
1: Ding zu machen. Ganz viele spannende Beispiele, die du uns da mitgebracht hast. Danke, Laura. Gerne. Das waren Beispiele von Menschen, die innerhalb der Corona-Pandemie sich entschlossen haben, den Job, die Branche ja oder vielleicht sogar den ganzen Lebensentwurf zu verändern. Jemand, der mit genau solchen Menschen arbeitet und ihnen im besten Falle helfen kann, diesen neuen Weg einzuschlagen, ist der Karrierecoach Bernd Slagheus, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo Herr Slakhäus. Hallo
2: Frau Löwenstein.
1: Welche Veränderungen haben Sie durch die Pandemie bei Ihren Coachings festgestellt?
2: Ja, seit Beginn der Pandemie. Es war Ostern 2020. Wir waren so im ersten Lockdown. Hat mich so richtig der, der Ansturm für Karrierecoachings überrascht. Viele im Homeoffice, viele, die zur Ruhe gekommen sind, so ein bisschen aus dem mhm. Täckchen rausgekommen sind und sich angefangen haben, Gedanken zu machen über: Ist es noch der richtige Job? Passt das Umfeld noch? Ist es das, was ich wirklich die nächsten Jahre weitermachen will? Ich sehe einfach jetzt die letzten zwei Jahre. Dass das nicht aufgehört hat, sondern weiter zugenommen hat und gerade jetzt nochmal, auch gerade jetzt nochmal mit dem neuen Jahr im Januar nochmal so einen neuen Höhepunkt erreicht hat.
1: Wir schauen am Ende der Sendung auch nochmal auf die deutschen Arbeitsmarktzahlen. So viel kann ich aber schon mal verraten. In den Arbeitsmarktzahlen schlägt sich diese Wechselstimmung anders in den USA, in Deutschland bisher noch nicht nieder. Was würden Sie sagen, wie aussagekräftig ist das für die Arbeitszufriedenheit der Menschen? Haben die einfach an ihren Jobs festgehalten, aber innerlich gekündigt oder sind die zufrieden?
2: Also ich sehe natürlich nur die, die zu mir ins Coaching kommen, die natürlich alle ein ähm, Wechselanliegen haben. Viele von denen, auch gerade einfach jetzt in den letzten Jahren, sind zu mir gekommen, gar nicht so sehr mit dem akuten Gedanken von, ich muss jetzt sofort kündigen und den Job wechseln. Mhm. Das war einfach auch vielen zu gefährlich in der Krise, sondern mit so einer Idee von Plan B überlegen. Also sich zu überlegen, was kann es für nächster mhm. sinnvoller Schritt sein? Ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Branchenwechsel, so, so ein Sidestep, eine andere Funktion? Ja, einfach diese Sicherheit zu haben, aus der Krise heraus zu sagen, wenn... Die Welt da draußen wieder besser wird. Und wir sehen hier aktuell, das zeigen ja auch Statistiken, dass einfach auch die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen auch gerade wieder angestiegen ist. Ja, dass einfach zu dem Zeitpunkt jemand seinen Lebenslauf in der Tasche hat, eine Zielvorstellung hat, nach welchen Jobs er oder sie suchen kann. Und dann einfach auch rausgehen kann damit.
1: Also quasi eher eine vorbereitende Maßnahme, um dann, wenn es gilt, wirklich sich auch bewerben zu können. Glauben Sie denn, dass dadurch jetzt in diesem Jahr, wo die Pandemie so langsam abflacht und die Leute sich möglicherweise vorbereitet haben, deutlich mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt kommen wird?
2: Davon gehe ich aus, ist natürlich auch jetzt nicht repräsentativ, aber ich sehe es einfach an den Anfragen und ich sehe, dass jetzt nochmal im Januar, die Wechselbereitschaft ist jetzt nochmal deutlich gestiegen und dazu kommt einfach jetzt nochmal so diese Wahrnehmung, offenbar auch unter den Arbeitnehmern, dass der Arbeitsmarkt da draußen auch nochmal anzieht und sich jetzt auch neue mhm. Chancen und Möglichkeiten ergeben.
1: Sprechen wir vielleicht auch nochmal so über die Top-Gründe, warum Menschen sich jetzt vielleicht neu orientieren wollen. Welche Rolle haben denn zum Beispiel ja, schlechte Führungskompetenz und Fehler, die Unternehmen in der Pandemie gemacht haben, für die Arbeitnehmer gespielt, die jetzt bereit sind, sich umzusehen?
2: Also ganz häufig geht es im Großen und Ganzen eher um die Arbeitsbedingungen, um Führung, um äh, Zusammenarbeit im Team, wie ist die Stimmung mhm. in dem Team, ähm, aber auch um eigene Entwicklungsperspektiven ganz häufig. Ich sehe, und das ist so ein bisschen erschreckend, gesamtwirtschaftlich, Volkswirtschaft finde ich sehr erschreckend, dass wahnsinnig viele Menschen zu mir kommen, die mir sagen, ich kann mein, mein Potenzial nicht mehr richtig entfalten. Meine Stärken sind eigentlich gar nicht gefragt. Mein Arbeitgeber hat kein Interesse daran, mich weiterzuentwickeln. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Wünsche, was fantasien sondern ja, Menschen, die, ich sag's mal so, Bock haben, richtig zu arbeiten, richtig was zu leisten, Dinge voranzubringen. Aber einfach merken in ihren Arbeitsumgebungen, dass sie häufig ausgebremst werden. Mhm. Und das hat natürlich schon auch was mit Führung zu tun. Ähm, ich sehe, dass die Führung auf Distanz natürlich auch schwierig ist für viele Führungskräfte. So von heute auf morgen jetzt in der Krise auf, ja oftmals immer noch sehr viel Kontrolle, mehr auf Vertrauen umgeschaltet mhm. zu haben oder das zu müssen. Ja, ich habe manchmal so den Eindruck, dass einfach so der, der Kontakt zwischen den Mitarbeitenden im Team und ihren Führungskräften einfach auch durch die Distanz natürlich auch mit verloren gegangen ist.
1: Das heißt im Umkehrschluss, Arbeitgeber, die jetzt pandemiegefrustete Mitarbeiter halten wollen, die müssen an diese Themen ran, also wirklich Perspektiven aufzeigen, Führungskompetenz zeigen.
2: Der Trick ist im Grunde, uns, uns Menschen ist ja jeweils was anderes wichtig in einem Beruf. Vielen Arbeitnehmern ist Kollegialität wichtig, gut im Team zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Ziele zu erreichen, Erfolg. Ähm, sowas aber auch wie so, so Grundwerte wie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit ist wichtig, ähm, den, den Sinn ihrer Arbeit sehen zu können. Auch das hat die Pandemie mhm. nochmal deutlich verstärkt. So dieses Thema, ich muss mich mit meinem Arbeitgeber oder mit Produkten identifizieren können. Und der Trick ist im Grunde als Führungskraft hinzuschauen und sich dafür zu interessieren. Es, es wird nichts nützen, jetzt irgendwie den, den Bonus über alle auszuschütten. Natürlich freut sich jeder über mehr Geld. Aber Geld ist bei mir im Coaching ganz selten der Wert, der total wichtig ist und für so eine Wechselentscheidung ausschlaggebend mhm. ist. Deswegen würde ich da allen Führungskräften auch empfehlen oder auch allen HR-Abteilungen empfehlen, auf die Mitarbeitenden zuzugehen und ja, sich echt für den Menschen dahinter zu interessieren und zu fragen, was ist dir wichtig, was ist vielleicht auch in den letzten zwei Jahren auch zu kurz gekommen und wie können wir als Arbeitgeber dich dabei unterstützen, dass du hier bleibst.
3: Es gab
1: ja naturgemäß auch viele Arbeitnehmer, die genau zu Beginn der Pandemie einen neuen Job angefangen haben oder auch mitten in der Pandemie gewechselt. Welche Probleme hat das denn mit sich gebracht für diese Menschen? Vielleicht auch langfristig.
2: Also zum einen kommen natürlich jetzt auch nach den zwei Jahren schon die Ersten wieder zu mir, die einfach so die Einarbeitung auf Distanz nicht geschafft haben. Und das Zweite ist, dass ich auch sehe, dass einfach viele jetzt in der Krise auch zu schnell in einen neuen Job reingerutscht sind. Und auch das hat natürlich was mit, also zum einen natürlich der, der Sorge jedes Einzelnen zu tun, froh zu sein, was Neues zu bekommen und dann vielleicht auch nicht so genau hinzuschauen, ob es wirklich passt. Es hat natürlich aber eben auch was mit, mit der Distanz häufig zu tun, mit Einsamkeit auch im Homeoffice, einfach nicht die Möglichkeit zu haben, mit den Kollegen irgendwo auf Augenhöhe gut in ein Team reinzukommen.
1: Was raten Sie denn Ihren Klienten bei ja so unterschiedlichen Szenarien? Muss es immer gleich die Kündigung sein?
2: Nein, es muss nicht immer die gleiche Kündigung sein. Das ist mir auch wichtig in einem Coaching-Prozess, in dem Moment, wo jemand noch bei einem Arbeitgeber ist, einfach auch da genauer hinzugucken, was gibt es vielleicht auch, was einfach wertvoll ist und eben auch zu überlegen, ob es Stellschrauben gibt, an denen jemand drehen kann. Ich sehe trotzdem, dass viele, die bei mir sind, am Ende dann doch sagen, das hat keinen Sinn mehr, ich habe mich entschieden jetzt auch zu wechseln. Dann ist es aber eben auch die Konsequenz, es zu tun.
1: Zum Schluss will ich jetzt noch mal mit einem Arbeitsmarktexperten auf die Zahlen schauen, inwiefern sich das in Gesamtdeutschland niederschlägt. Herzlich willkommen Oliver Stettes, Arbeitsmarktexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
0: Hallo Frau Löwenstein, grüße Sie.
1: Ja, was sagen denn die Arbeitsmarktzahlen? Haben in der Pandemie mehr Menschen gekündigt oder den Job gewechselt, als das sonst der Fall ist?
0: Also wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann stellen wir fest, dass die arbeitnehmerseitigen Kündigungen mit dem Eintreten der Corona-Pandemie schlagartig abgenommen haben. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil viele Menschen dann zunächst einmal beobachten, dass die Zeiten unsicherer werden. Sie beobachten, dass Unternehmen zurückhaltender werden, Stellen auszuschreiben. Und das ist ein deutlicher Bruch gegenüber der Zeit, die wir eigentlich seit Anfang der 2010er Jahre beobachten konnten.
1: Sie haben jetzt gesagt, overall gibt es eigentlich nicht die Tendenz, die man in den USA schon beobachten kann, dass mehr Leute kündigen. Gibt es da allerdings Abstufungen bei verschiedenen Branchen oder ist das überall ähnlich?
0: Wir haben natürlich erlebt, dass zum Beispiel Branchen, die durch Schließungen und Maßnahmen des Infektionsschätzes besonders betroffen waren, wo Menschen dann entsprechend entweder ihren Arbeitsplatz verloren haben oder in Kurzarbeit gegangen sind und die sich dann überlegt haben, ist das noch wirklich auf Dauer eine Perspektive für mich und die sich dann umorientiert haben. Zum Beispiel die Gastronomie, wo viele Personen einfach gesagt haben, ich suche mir meine Perspektive woanders.
1: Der Karrierecoach, mit dem ich gerade gesprochen habe, hat gesagt, dass er die große Kündigungswelle dieses Jahr, also 2022, mit ein bisschen Verzögerung erst in Deutschland erwartet. Einfach deshalb, weil viele Leute lang genug Zeit hatten nachzudenken und sagen, jetzt wage ich den Wechsel doch. Ist das etwas, was Sie auch kommen sehen?
0: Also zumindest beobachten wir ja, dass die Unternehmen zunehmend mehr Stellen wieder schaffen und entsprechend auch Fachkräfte und Personal suchen. Das wäre dann aber in Anführungszeichen eine Normalisierung hin zu dem Trend, den wir vor Corona beobachten könnten, dass nämlich viele Menschen über einen Arbeitgeberwechsel nachdenken und ob das dann sozusagen die Folge eines, sagen wir mal, Denkprozesses ist, der in der Corona-Zeit angestoßen worden ist oder ob das einfach die Normalisierung eines sich strukturell verändernden Arbeitsmarktes ist, das äh, muss man erstmal noch zurückhaltend bewerten.
1: Wie ist denn die Lage der Arbeitgeber gerade? Also wie schwer ist es, an neues Personal zu kommen? Und ja, inwiefern ist das vielleicht dann auch Corona geschuldet?
0: Naja, strukturell ist es so, dass wir schon seit der, in der Vor-Corona-Zeit beobachtet haben, dass wir verschiedene Berufssegmente hatten, wo wir Beobachten konnten, dass die Unternehmen Schwierigkeiten hatten, ihre vakanten Positionen zu besetzen. Ähm, da beobachten wir, dass diese sogenannten Fachkräfteengpässe sich wieder in diese Richtung äh, zurückentwickeln. Das war während der Corona-Zeit ein bisschen sozusagen abgemildert worden, weil die Unternehmen auch zurückhaltender waren. Aber wir kehren dahin zurück, weil es dahinter strukturelle Phänomene gibt, dass wir schlicht und ergreifend äh, am Arbeitsmarkt damit rechnen müssen, dass die Jahrgänge, die jetzt auch ausscheiden werden beispielsweise, von der Kopfstärke her viel größer sind als diejenigen, die nachrücken. Und das wird dazu führen, dass wir grundsätzlich auf dem Arbeitsmarkt erleben werden, dass die Unternehmen immer stärker und intensiver in den Wettbewerb eintreten, um Arbeitskräfte.
1: Es wird ja oft davon gesprochen, dass es ein Umdenken bei den Arbeitnehmern gibt, dass man sich mehr, sagen wir mal, in der Machtposition sieht, nicht unbedingt an seinem Job klammert, sondern sagt, ich habe auch gewisse Ansprüche, sei das Flexibilität mit Homeoffice, sei das Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da lasse ich mir vom Arbeitgeber auch weniger die Butter vom Brot nehmen, als das bisher vielleicht der Fall war. Ist das eine Entwicklung, die Sie beobachten oder... Ist das Hören sagen?
0: Das ist eine Entwicklung, die wir schon seit längerer Zeit beobachten, dass natürlich sozusagen, wenn die Anzahl der möglichen Arbeitgeber und der möglichen Unternehmen, wo ich tätig werden kann, größer wird, dass ich dann auch mehr meine Ansprüche geltend machen kann und dann in dem Gespräch mit einem Bewerbungsprozess auch eher durchsetzen kann. Das ist eine ganz normale Entwicklung in einem Markt, wo sich so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Machtverhältnisse gedreht haben. Klar ist, Unternehmen müssen sich bewusst werden, dass es ihnen umso besser gelingt, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, indem sie auf jeden Fall das Gefühl vermitteln, dass sie die Wünsche und Anforderungen der Beschäftigten berücksichtigen.
1: Sollte es denn so kommen, dass eine Welle der Kündigung nach Deutschland schwappt, was würde das denn für die deutsche Wirtschaft als Ganze bedeuten.
0: Wenn es eine Kündigungswelle gäbe, ist das insgesamt für die Volkswirtschaft als Ganzes positiv zu werden, weil die Menschen in ein Arbeitsverhältnis wechseln, wo das, was der Arbeitgeber die Arbeitgeberseite anbietet und das, was die Beschäftigtenseite sich wünscht, besser zusammenpassen, das ist erstmal insgesamt positiv zu werden, für das abgebende Unternehmen. Da stellt sich natürlich die Herausforderung, dass ein Abgang, der müsste nachbesetzt werden. Das kann damit verbunden sein, dass man dann Schwierigkeiten hat. Damit müssen Unternehmen genauso leben, wie umgekehrt es natürlich passieren kann, dass ein Unternehmen einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin kündigt, weil es keine wirtschaftlich nachhaltige Beschäftigungsperspektive in diesem Unternehmen mehr für diese Person gibt.
1: Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen hören Sie hier von Gerhard Trabert, der für den Posten des Bundespräsidenten nominiert ist, am Wochenende ist Wahl und den meine Kollegen heute Nachmittag in seinem Arztmobil in Mainz begleiten durften. Wenn Sie Feedback und Themenvorschläge für uns haben, freuen wir uns außerdem wie immer über eine Mail unter podcast@faz.de.